¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Seguimos grabando desde Miami. Tenemos una gran invitada que me da mucho gusto poder platicar el día con ella porque eh, cometí uno de los errores este, más grandes en las confirmaciones. Nunca lo había hecho. Este, ahorita les voy a platicar ahí. Decimos en México un movimiento trongo que me aventé. Este, en mi cabeza confirmé, pero no confirmé en el teclado de WhatsApp. Y ahí pasaron una serie de cosas, pero pues, la verdad es que... Cuando te toca, te toca. Estoy muy contento porque me la han recomendado mucho y este, ahorita van a ver por qué. Bienvenida. Muchas gracias. Este, qué bueno que sí se dio. Eh. Gracias, la verdad es que me, muy apenado de, de haber... Este, te lo juro, yo dije... Pues, yo me quedé como que tal vez será que él me va a responder pronto. ¿Sí? ¿Está, ¿Está viendo el calendario? Es que yo no debería de hacer esto. En México jamás, mi equipo jamás me deja a mí hacer las invitaciones y hacer ah, las bien. confirmaciones. Pero yo en mi cabeza dije, bueno, si voy a ir a Miami y voy a cuadrar entrevistas, ¿para qué meto a mi equipo de PR? Entonces, no se me hace como con sentido de que le avisen a él. Ya llegué. Claro, sí, claro. Y aparte es como más personal, ¿no? El, sí, el, el, sí. Directo. Sí, Pero sí, sí, confirmé en mi cabeza. Ese es el tema. Pero qué bueno que estás aquí. Gracias, gracias. gracias por darte el tiempo. Gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Para mí. Aprendí una frase ahora que anduve esta semana por Miami grabando. Ajá. Que el tiempo siempre es valioso, pero que en Miami vale más. Sí, es, totalmente. El tiempo totalmente. acá es... Si no te mueves, te atropellan. Las distancias, el tráfico, sí, de verdad que sí. Sí. Uh -huh. Oye, ¿cómo se le hace para ser mamá, esposa, empresaria... Uh -huh. Y darte tiempo para hacer redes sociales. Te digo que yo no sé cómo lo hago. Yo creo que la pasión por, por, lo que, por lo que estoy haciendo. O sea, por ejemplo, en mi caso, que yo soy apasionada del mundo digital, siempre busco un espacio, sobre todo, por ejemplo, ahorita que los niños están de vacaciones. Sí. Todavía trabajo, todavía creo contenido. Este, organizarse y cuando a ti te gusta tanto algo, como que no, no lo sientes como trabajo, sino lo sientes como parte de tu vida, parte de tu rutina normal. Pero no es fácil. Obviamente no es fácil. Tengo un, un adolescente de 15 años sí. y una niña de 3. El adolescente, la verdad que perfecto, pero la de 3 sí te da trabajo fuerte y es la que capta toda mi atención todo el día y pudiera ser que por ella a veces me retraso un poco en, en crear contenido. Pero siempre se puede, siempre se puede. ¿Cómo es esa parte de volver a empezar? Mi esposa me la sentenció cuando... <risa> yo tengo una niña de 4 y otra de 1 y cuando este, nació... La primera, mi esposa le fue muy mal en el parto. Dijo, ay, ya no. Wow. Tardé en convencerla dos años. Ajá. Pero me dijo, si vamos a tener otro, es ya. Porque volver a empezar este, es todo un tema. ¿En tu caso cómo fue? Bueno, todo el mundo me dice, no te dio flojera volver a empezar. Y te voy a decir algo. Yo sí. con mi primer hijo traté de quedar embarazada, no quedaba embarazada y tuve que hacerme un tratamiento médico. Ok. Fue por eso que quedé embarazada con él. Y luego no me cuidé más nunca buscando el segundo y pasaron 12 años y no quedaba embarazada. Entonces yo dije, bueno, para tener el siguiente tengo que hacerme otro tratamiento, etc. Resulta que justo antes de la pandemia, era mi cumpleaños, yo estaba planeando una super rumba sí. con una barra, con tragos espectaculares, todos mis amigos DJ y todo, y me empiezo a sentir mal como una semana antes. Me sentía mal y yo decía, tengo un virus estomacal, tengo algo, no sé qué. De hecho, me fui a hacer exámenes. Y nada, sorpresa, la gente me dice, ¿no estarás embarazada? Y yo, no, 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 imposible, yo naturalmente no quedo embarazada. Y estaba embarazada, entonces claro, para mí fue lo máximo, porque yo lo estuve buscando por mucho tiempo, 
y no, ah, que si te da flojera volver, bueno, cuando lo quieres tanto no te da flojera, y, y para mí el tiempo entre mi primer hijo y el segundo es, es perfecto porque mi, mi hijo mayor me, me ayuda muchísimo y la sí. cuida, y todos en casa estamos babiados por ella y bueno, y la cuidamos entre todos, así que no, no me dio flojera para nada. Fue una sorpresa. Se te olvida, se te olvida el estrés del primero. Fue una sorpresa, totalmente. O sea, duraste 12 años cuidando, sin cuidarte. Sin cuidarme y no quedaba embarazada. Fíjate tú. Cuando tiene que llegar, llega. Wow. No era el momento antes. Oye, platícame cómo iniciaste en el mundo digital. ¿Cómo, te, cómo empezaste con el tema? Tú y yo no nacimos con, el, con todo el ecosistema digital. Exacto. ¿Cómo fue ese despertar a... Pues voy a empezar a hacer redes, me hago consciente de la marca, del influencer marketing, de, de esto que existe. Bueno, mira, te cuento, Jorge, que yo siempre fui apasionada por la tecnología. En mi casa, desde, desde que yo era pequeña, era muy cómico porque yo era de las que desarmaba y armaba cosas electrónicas. O sea, que sí. fui un radio, una computadora, etc. Y en mi familia siempre me decía que yo iba a estudiar ingeniería de sistemas o algo sí. así. Pasa el tiempo, este, como te comentaba al principio, yo me mudo a Miami a los 19 años con la intención de estudiar mi carrera acá. Estudié este, diseño gráfico y marketing en ese okay. momento. Hice un bachelor aquí en los Estados Unidos y trabajé para varias agencias en donde me fogué, aprendí un montón, hasta que ya me sentí preparada para abrir mi propia agencia con mi esposo, que es mi socio. Ahí empezamos a trabajar diferentes clientes, etcétera. Y por supuesto que estaba, existía el internet, pero era algo como muy nuevo para los empresarios, toda la cosa. Y empieza el boom de las redes sociales. Y yo, como siempre he sido apasionada de la parte digital, pues traté de empujárselo siempre a mis clientes, explicándoles. Entonces, mis clientes eran generalmente, o son todavía, pero en ese momento, empresarios súper exitosos que no sí. ellos sentían que no necesitaban las redes sociales y no necesitaban el mundo digital. Entonces, mi tarea siempre era como que explicarles por qué, si lo tenían que incluir, etc. A raíz de eso, mis mismos clientes me decían, Andrina, tú explicas tan claro, tan sí. fácil de entender... ¿Por qué no haces como que, no sé, creas un canal de YouTube o empiezas a, a, a dar conferencias, clases o algo? Para mí, yo vengo de una casa en donde mi hermana es muy famosa y para mí estar frente a las cámaras no era lo que yo quería en realidad. Siempre estaba más bien detrás de cámaras. Entonces, bueno, a raíz de, de, de que me insistieron, yo dije, bueno, voy a intentar y voy a abrir un canal de YouTube y voy a hablar de esas mismas preguntas que me hacen mis clientes, etc. Abro el canal de YouTube, empiezo a grabar para mi sorpresa, me pasó más o menos como a ti, explotó, me empieza a contactar medios de comunicación, televisión, radio, prensa, no sé qué, y yo, y qué guau, wow, qué es esto. En ese momento, yo hice una búsqueda en esa industria de mujeres hablando de marketing digital, y realmente lo que había era en, en el mercado americano, no en el mercado habla hispana. Entonces era como muy innovador. Y así fue que empecé... Eh, yo tenía mis redes sociales cerradas, privadas. Okay. Mi esposo me insistió, abre tus redes sociales. Cuando las abrí, bueno, obviamente empecé a crecer y empecé a crear contenido a través de YouTube. Y fue cuando, como empecé en todo esto. Pero de, tú empezaste en YouTube. Yo empecé en YouTube. Que es donde es más difícil. Que es donde es más difícil, exactamente. Y, y tema de la creación. ¿Hace cuántos años empezaste? Mira, empecé, yo, eh, si mal no recuerdo, creo que era el 2017, más o menos. En el 2017. Ajá. Empecé y, y por supuesto que yo tengo mi agencia de publicidad todavía y pro, aproveché pues mi equipo de producción y todo eso para, para hacer los videos, toda la cosa, pero me llevé una gran sorpresa porque fue cuando este, pues me empezaron a llamar y, y, de diferentes medios y además lo que me sorprendió más fue la comunidad que empecé a crear en YouTube que era totalmente diferente a la de mis redes. O sea, por ejemplo, en México yo tengo una gran audiencia, en Argentina, Colombia, o sea... 
por ser venezolana, yo pensaría que sí. Venezuela sería el número uno, pero no, más bien otros países. Y eso me encantó, me encantó, de verdad. Y además, ¿sabes que YouTube es evergreen? O sea, que nunca caducan los videos y eso sigue ahí y sigue creciendo la comunidad. Es una chulada cuando empiezas a jalar YouTube. Es Totalmente. Es espectacular. Muy, ya me costó mucho trabajo YouTube hasta ahorita uh -huh. que empezó a tener tracción. Dices, ay, es, es mucho, mucho más fácil tener un crecimiento porque ahí es donde creo que se arma la verdadera comunidad. Es De lo que yo he visto. Que sí, sí. Gente que te ve un video largo es mucho mejor. Uh -huh, Oye, ¿y por qué, por qué Estados Unidos? ¿Por qué los 19 años venirte a estudiar acá en Venezuela? Bueno, te cuento que yo cuando estaba en, en, en el bachillerato en Venezuela... Eh, mis padres deciden enviarme a, a Filadelfia, Pensilvania, aquí en los Estados Unidos, a hacer un curso de inglés por seis meses. Yo tenía 17 años, me, me, me llevaron a la universidad en Pensilvania y la pasé tan bien, o sea, fue como que para un adolescente ver el mundo desde otra perspectiva porque tenía amigos alemanes, coreanos, brasileros, o sea, de todas las nacionalidades. Y mi roommate era coreana. Y no. la otra rumba era china. Entonces, no había forma de que yo hablara español. O sea, a juro tenía que aprender inglés. Y, claro, había días que me desesperaba un poco porque tenía ganas de hablar con alguien y no podía, pero fue la mejor manera de aprender inglés y fue una experiencia espectacular. A raíz de eso, cuando yo regreso a Venezuela, yo les digo a, mi, a mis padres, le digo, mira, o sea, yo me quiero ir de Venezuela. O sea, <ríe> yo me quiero ir a vivir a, a Estados Unidos porque... Imagínate esa edad, tú ves como que, wow, el mundo se trata de muchas más cosas, de muchas más oportunidades, este, nacionalidades. O sea, de verdad, fue así como sí, que... Sí, sí. Y a esa edad, entonces fue cuando le dije a mis papás, yo me quiero ir a, a estudiar fuera cuando me gradúe. Y okay. eso fue lo que hicimos. Decidimos Miami porque, bueno, obviamente queda más cerca de Venezuela, tengo familia acá. Este, y fue cuando me vine a vivir sola prácticamente con, mi, con dos roommates, mi hermanastra y otra amiga. Y sí. también una experiencia espectacular, espectacular. Sabes que en nuestros países nos tenemos todo, a esa edad nos hacen todo. Sí. Y llegar aquí y ser responsable y, y, y tener que yo este, encargarme de todas mis cosas fue un reto, pero me ayudó a madurar muchísimo y fue increíble. Y así fue como, como llegué a, a Miami. ¿Cuál tú crees que ha sido el reto más complicado? Me, me hicieron una... <risas> Una broma, esta hora que he estado aprendiendo cosas de Miami, se, me hice un buen cuate. Oye, si quieres regresar, le digo, es que ahí está de moda de Miami, todo el mundo quiere ir a Miami, y que hay mucha lana y mucha abundancia Ajá. y te vuelve a la cabeza. Y este, si quieres, este, quieres en verdad regresar a tu país millonario de Miami, este, <risa> ya sé ese chiste, ya lo conozco. Todo me da rico. O sea, ¿Quieres regresarte rico? Tienes que. Tienes que llegar millonario. O sea, del caro que es. Este, <risa> Tal cual. Y que hay mucha gente que, que, pues, que viene y la verdad no la arma y se tiene que regresar. Sí. No ¿Cómo todo. se le hace para quedarse? ¿Cuál, cuál sería como ese secreto? De, de, de bueno, te digo que yo diría que venirte muy joven. Okay. O sea, por lo menos en mi caso, que yo me vine estudiante. Eh, no importa porque, bueno, estás creciendo con, con todo el sistema. Pero ya cuando tú eres adulto y eres exitoso en tu país y ya tienes una carrera, sí. y tienes, es mucho más difícil. De hecho, para mis padres, nosotros vivimos, vinimos tal cual, así con todo, y ellos perdieron un montón de dinero acá y, y se tuvieron que devolver. Y, y dijeron, no, o sea, es, es muy fuerte, porque ya tú, en tu país tú tienes manejado ya todo el negocio, toda la gente que conoces, etc. Pero yo diría venirse lo más joven posible, y esa es la clave. Pero bueno, si ya hay gente que ya está adulta, pues nada, ser organizado, no dejarse este, embelezar por, por Miami, por sus luces, por su vida nocturna, sino que venir con un plan bien organizado, que no te vuelvas loco. Que no te vuelvas <ríe> que loco. Que no te vuelvas loco. Yo, yo creo que hay muchas personas que quieren tener la audiencia que tú tienes o uh -huh. tener lo que tú tienes, pero 
ya te ven inalcanzable, ¿no? Una uh -huh. cuenta grande en Instagram verificada, uh -huh. te sigue mucha gente, ¿no? Este, pero empezaste como todo mundo, con una cuenta cerrada y con pocos seguidores. Uh -huh. Pero, ¿cuál, ¿cuál sería el reto más grande que has tenido en la construcción de una comunidad? Mira, la constancia, obviamente, es okay. un reto. Es un reto ser constante, porque a veces uno cae como en, en una comodidad, como que, bueno, ya, ya logré tanto, ya tengo una comunidad, entonces abandonas un poquito. Sí. Yo creo que eso es un reto para todos. Eh, cuando yo comencé, eh, tenía más tiempo, porque sí. mi hijo estaba un poquito ya grande, no tenía la pequeña, Tenía mucho más tiempo que dedicarlo. O sea, yo podía crear contenido todo el tiempo y es algo que me gusta y me apasiona. Porque además yo trabajo en eso con mi agencia de publicidad. Nosotros creamos contenido para empresas. Entonces, este, realmente en esa parte se me hizo muy fácil. Se, en los últimos dos años se me ha hecho más difícil porque tengo la niña pequeña. Este, y es como una dualidad para las madres empresarias. Eh, ¿Le dedico tiempo a la bebé o me pongo a hacer el video o el podcast o el okay. contenido? O sea, a veces, por ejemplo, cuando están, están en casa, tú quieres hacer una historia o quieres hacer algo y no puedes porque ellos te piden sí. atención. Entonces, eso ha sido un reto para mí que yo he tenido que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Guardo el teléfono y digo, ya hay tiempo para eso, voy a estar con ella porque igual ellos crecen. Entonces, yo sí he sentido que los últimos dos años fueron un poco lentos para mí. O sea, de hecho, compañeros alrededor que más o menos hacen lo mismo pudieron seguir avanzando y yo, y yo tenía como un, una pelea interna y decía, wow, o sea, el sacrificio que he tenido que hacer, ¿no? Al, al ser mamá de nuevo, de, de ponerle una pausa, no completamente, pero ponerle una pausa, porque por más de que uno diga, no, no importa, yo sigo, yo sigo grabando, sigo, no, es mentira, o sea, no vas a poder tener el mismo ritmo que tenías antes. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a soltar, voy a dejar, porque la prioridad para mí es disfrutar a mi hija, disfrutar a mi familia, sí. eso es la realidad. O sea, no podemos, no podemos poner por encima el mundo digital, que es realmente ficticio, por encima de nuestra vida privada, nuestra vida real. O sea, disfrutemos nuestra vida real y bueno, y, y, y vamos a agarrar. Por ejemplo, en mi caso yo digo, mira, poco a poco ya iré otra vez agarrando el mismo ritmo con el que venía, pero en este momento estoy en un proceso, estoy en una fase que no puedo abandonar. Y así es como lo veo. Entonces, básicamente la constancia, el tiempo, dedicarle el tiempo. Eso es el reto más difícil para todo creador de contenido. Y sabes que tocas un tema bien interesante, muy profundo. No descuidar la vida Total. real por la vida ficticia, porque sí, a final de cuentas, pues no es tu vida, pero hay sobre todo los jóvenes pasa tanto que, sí. que, que viven a través del teléfono, ya no, ya no se conectan entre ellos. Este es, es un gran tema. Totalmente. Yo lo veo como un trabajo. O sea, sí. yo lo veo como un trabajo. Yo no, yo no soy de las personas que está todo el tiempo obsesionada. Como que, bueno, es que estoy... Por más de que tú seas creador de contenido, más bien tú lo ves como un trabajo. Sí. Lo disfrutas, tratas, obviamente, siempre de ser tú mismo en las redes también. Ser la misma persona que eres en tu vida privada. Pero trato de no... Que no suplante el tiempo de creación de contenido, no suplante mi, mi tiempo privado con mi familia, mi tiempo real. Yo creo que, por ejemplo, con mi hijo que tiene 15 años, él me insistía mucho en tener redes sociales cuando tenía como 12 años. Y yo, por supuesto, con la excusa de que no, las leyes de las redes dicen que son 13 años en adelante. Sí. Entonces se lo, logré estirar lo más que pude. Pero sí dije, ¿sabes qué? Yo sí le voy a dar acceso poniéndole las reglas, explicándole de qué se trata, explicando qué pasa cuando tú subes una foto o un video, cómo se queda eso ahí para siempre, las consecuencias que pueden pasar si tú subes una foto inadecuada, un video sí. inadecuado, que, cómo se debe comportar si a él le mandan un video de alguien inadecuado. Entonces, todo eso se lo expliqué antes y le dije, esas son las reglas y las reglas también son que yo tengo acceso a todas tus redes también y a tu teléfono y a todas tus cosas porque yo soy tu mamá. 
Entonces yo creo que se lo di, de verdad que se, se, a mí me criaron así, o sea, a mí me dieron siempre acceso a todas las cosas explicándome y él perdió el interés más bien y, y, y las tiene, pero casi ni las usa, o sea, ve, se comunica con sus amigos, pero no es una persona de estar publicando todo el tiempo, lo cual le doy gracias de no tener el estrés de que esté obsesionada con eso. Este, pero sí es un tema, es un tema con los adolescentes. Yo creo que con las niñas es más complicado. Los varones son como más sencillos, los hombres son más, más sencillos. Pero, este, pero bueno, así lo manejé con él y, y hasta ahora me ha ido bien. ¿Por qué crees que son más sencillos los hombres? Porque las mujeres somos más dramáticas, las mujeres somos como más sensibles. Yo, de hecho, veo a mi hija de tres años cuando yo estoy haciendo una historia y ella se mete en la historia y dice, hola. Yo siempre digo, hola, chicos. Y ella, hola, chicos. Y yo, oh, Dios. <risa> <risa> ella le gusta. Y para ella, ella creció con esto. O sea, sí. ella nació, nació con Instagram, con las historias, con los Reels. Es parte de su vida porque muchas veces ella está en mi contenido también. Y hay que ver ahora cómo será cuando ella ya tenga 12, 13 años. Cómo se... Tal vez las cosas ya estarán como más reguladas. Tal vez las redes estarán más reguladas. De hecho, estaba escuchando ahorita que venía en camino que en, ser, en ciertas ciudades de los Estados Unidos están poniendo como, como un toque de queda digital en donde en la noche, a partir de cierta hora, ya no, no puedes supuestamente entrar y crear contenido. No, no me dio chance de ver dónde era exactamente, pero me quedé escuchando okay. y me pareció interesante. Entonces, yo pienso que ese tipo de cosas van a venir a futuro. O sea, como que la censura, este, restricciones según la edad, ese tipo de cosas yo estoy segura, porque con, te, con la televisión en su momento fue así también, con sí. el cine. O sea, todo está como regulado por edades, por censura, etc. Y las redes sociales como fue algo tan inesperado, me imagino yo para ellos ese crecimiento tan brutal, en el camino ya se están empezando como que a controlar las cosas y bueno, esperemos que ya eso esté regulado de, de aquí a que mi hija sea adolescente. Eso espero. ¿Has visto un cambio de que tú empezaste a hacer redes sociales a este momento? Pues digo, Totalmente. TikTok, Reels, todo. ¿Cuál sería el cambio más grande que te has dado cuenta tú? La saturación de contenido. O sea, hay, hay demasiado contenido. O sea, en el momento que yo empecé había contenido, pero la gente lo veía más como para utilizar las redes a nivel personal. Como que sí. Ay, voy a compartir con mi familia las fotos de los niños, etcétera. Ya hoy en día todos somos creadores de contenido, todos, todos, todo el mundo te quiere dar un consejo, todo el mundo te quiere compartir un tip, todo el mundo te quiere, porque ya entendieron de que se puede convertir en una carrera, de que se puede convertir en un negocio, y como me decías tú al principio, todo el mundo tiene una historia, sí. y todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo tiene un conocimiento que aportar, entonces, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no voy a abrir un canal de YouTube, o yo no voy a empezar mis redes con este tema, porque ya hay muchas personas hablando de lo mismo, entonces yo les digo... Cuando tú has visto de repente a Shakira o a Ricky Martin o a Mark Anthony que no van a sacar más discos porque hay muchos cantantes o porque hay muchos cantantes de su género? Sí. Eso no tiene sentido. O sea, tú puedes abrir tu canal de YouTube ahorita o abrir tus redes por primera vez ahorita siempre y cuando tengas tu esencia. O sea, no imitando a otra persona porque tú no verías de repente a Mark Anthony imitando a otro cantante y sacar una canción imitándolo o a Shakira. Tienes que buscar tu, tu, tu propia esencia. Tal vez vas a hablar de lo mismo, pero la manera en que tú lo dices, la esencia en la que tú lo comunicas, de repente tu historia de vida conectada con ese tema es distinto completamente a las otras personas. Entonces eso es lo que hace que seas único en las redes sociales. Pero ¿qué es lo que he visto? Pues esa saturación de contenido. Hay muchísimo contenido. Entonces yo lo que le digo a la gente es trata de, de seleccionar el contenido que consumes. No veas todo porque... Cuando tú te pones a ver todo, te crea como una ansiedad, como que 
ya esto lo hicieron, ya esto también, esto lo están hablando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? O sea, la gente le da como una ansiedad o de repente se comparan o empiezan a tener inseguridades. Entonces, hay que cuidar lo que uno ve en redes sociales. Okay. Entonces, por ejemplo, en Instagram tienes la opción del feed que es tu feed de favoritos. Entonces, selecciona cuáles son las cuentas o los creadores de contenidos que a ti realmente te interesa ver y guíate en ver simplemente ese feed para que no te satures de otro, de otro contenido que realmente no... no lo, que te, lo que te va a crear es, es esa ansiedad y, ese, y confundirte un poco. ¿Cómo se construye una agencia de, de marketing en Estados Unidos? Wow, fíjate, eh, como todo negocio. O sea, sí. como todo negocio tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer, cuál es el objetivo. Tienes que tener preparación, obviamente. Sí. Preparación, experiencia... No es fácil. Los negocios aquí en los Estados Unidos abren, o sea, como que abren sus puertas y cierran sus puertas también muy pronto. Okay. El primer año es un, es un año difícil. Muchas compañías cierran el primer año, los primeros meses. Este, la clave está en innovarte con lo, con lo que esté sucediendo a tu alrededor. En el caso de una agencia de publicidad, por ejemplo, nosotros comenzamos como una agencia eh, de publicidad con medios tradicionales, okay. con herramientas tradicionales, y a medida que fue evolucionando el mercado, que empezaron las redes sociales, que empezó internet, todo ese tipo de cosas, fuimos evolucionando con lo que estaba sucediendo. Y por eso es que hasta hoy tenemos 15 años en el mercado, porque nos hemos ido adaptando. Anteriormente trabajábamos mucho con... con Medios tradicionales, por ejemplo, llevábamos la revista de American Airlines, toda sí. la parte de publicidad, etc. Este, en su momento, pues, perfecto. Pero ya te das cuenta que el cliente está pidiendo otras cosas. Mira, no, ya yo no estoy haciendo medios tradicionales, me estoy yendo solo digital. Entonces, adaptarse a lo que pasa en el mercado es lo que te va a mantener a flote. De, en diferentes industrias. Yo se lo digo a mis clientes, por ejemplo, si tengo un cliente que es un abogado, gente que está en finanzas, no importa, o sea, lo que tú, a lo que tú te dedicas, por supuesto que siempre va a ser lo mismo, pero tú tienes que adaptarte a las necesidades del mercado, a lo que pasa a nivel te tecnológico, social, para que siempre estés como que en tendencia, siempre estés en la palestra, porque si no te quedas atrás, hay gente que cae en esa comodidad y dice, no, yo ya llegué hasta aquí, este es mi cliente y entre ellos se, se recomiendan, pero la idea es, seguir todo el tiempo eh, renovándote, o sea, buscando siempre cosas nuevas que puedas añadir. Eso es lo que te va a mantener. Pero para hacerlo, para crear el negocio, bueno, nada, tener mucha paciencia, ser constante, prepararte, capacitarte. Hay, hoy en día hay muchos expertos en todo. Hay muchos expertos en todo. Sí. Y a mí, de, re, yo por ejemplo, hablo desde mi punto de vista de la experiencia. O sea, yo lo que hablo en mis redes sociales, en mi podcast, en todos lados es basado en mi experiencia, en, en, en mi industria. O sea, lo que yo hablo, ya yo lo he aplicado por años en mi agencia, con clientes, porque a veces te salen las cosas bien, a veces te salen las cosas mal. Es mentira de que, bueno, yo te voy a, te voy a enseñar esta estrategia y te va a salir perfecto. No, pruébala para que tú veas. Entonces, este, capacitarse, capacitarse, aprender de cada proyecto y, y, y irte innovando poco a poco y tener paciencia. Ser emprendedor no es fácil, pero tienes que tener la paciencia y la constancia y, y si realmente estás preparado y tienes el conocimiento, vas a lograrlo. O sea, vas a mantener eh, tu negocio como lo he logrado yo y lo han logrado muchos emprendedores acá. Actualmente, ¿qué tipo de clientes tienes? ¿Qué les manejas? Mira, actualmente nosotros tenemos clientes muy grandes y tenemos clientes también pequeños. Eh, nosotros como agencia hoy en día nos dedicamos más que todo a lo que es la parte de estrategias de marketing digital. O sea, okay. crearte ese plan de acción para que tú logres tus objetivos a través de las herramientas digitales. También, obviamente, eh, esas estrategias las podemos nosotros desarrollar, las podemos implementar. 
este, con, con lo que es creación de contenido, con lo que es el manejo de las redes, el desarrollo de tu marca a nivel digital, toda tu reputación online, todo ese tipo de cosas es lo que nosotros nos dedicamos. Hoy en día es lo, lo que más pide la gente es la parte de la publicidad digital, lo que es Google Ads, lo que son anuncios en redes sociales, porque obviamente todos nos hemos dado cuenta que a nivel orgánico es muy difícil crecer, ¿no? Sí. Estamos luchando todo el tiempo con el algoritmo, eh, y entonces ya llega el momento de que si tú tienes una empresa o una marca, tienes que invertir en publicidad. Entonces nosotros guiamos a través de esas estrategias digitales eh, de marketing a los emprendedores y a las empresas grandes a lograr sus objetivos haciéndolo de la manera correcta que nosotros conocemos que nos ha funcionado, ¿no? Porque mucha gente se lanza y, y empiezan como que a tirar flechas. Bueno, déjame sí. hacer un anuncio acá, déjame hacer... Y, y no llegan a ningún lado. Entonces como agencia ese es nuestro, nuestro objetivo. Y bueno... Hemos trabajado con celebridades, con influencers, con, con diferentes tipos de industria. En 15 años hemos aprendido muchísimo. O sea, yo aprendo muchísimo de cada cliente. ¿Le ayudas a personas a desarrollar su marca personal? Sí, correcto. ¿Qué tan caro es en Miami, en Estados Unidos, desarrollar tu marca personal? Yo tengo una agencia de marketing en México. Uh -huh. que quiero entender cómo funciona acá. Acuérdate que todo se ajusta al mercado. O sea, sí. obviamente en Latinoamérica, en México, todo va a ser más económico por, por los gastos, por sí. cómo es la, la economía. Aquí va a ser más costoso. Y todo va a depender de qué tanto quiere este, cubrir ese cliente. O sea, si, si estamos empezando de cero o si esa persona ya está adelantada y lo que quiere es un impulso más, todo depende. Es caro, bueno no sé, desde el punto de vista que lo veas, eh, yo pienso que es algo eh, justo el precio basado en el trabajo que se tiene que hacer. Todo esto de crear contenido y de, sí. y de posicionarte como marca es difícil, no es algo fácil. Y muchas veces a nosotros nos toca trabajar con clientes desde eh, enseñarlos a hablar, enseñarlos a hablar frente a una cámara, sentirse cómodos, cómo vestirse. O sea, sí. todo eso tiene que ver con tu marca personal. Hay gente que es muy capacitada y tiene ya eso de naturaleza y hay gente que cero. Y quieren tener su marca. Entonces es un reto. Dependiendo del reto, pues viene siendo qué tan costoso puede ser. Pero creo que dentro de todo son precios que, que, que se ajustan a ese nivel de trabajo que tienes que tener, ese equipo que tienes que tener por detrás. pues Tienes okay. que tener un presupuesto, juro. No, no, totalmente. Oye, y me tocaba es el tema de hacer una estrategia de marketing. Uh -huh. ¿Cómo se hace una buena estrategia de marketing? ¿Cuáles son los pilares? Mira, primero que nada, yo siempre le digo a la gente, hay que hacerte una auditoría a ver dónde estás parado en este momento. O sea, porque mucha gente dice, bueno, yo quiero que me digas exactamente qué debo hacer para llegar a este objetivo. Pero primero hay que evaluar dónde estás parado. O sea, qué tienes hasta ahora, qué has hecho hasta ahora, cómo está tu reputación online, quién es tu competencia, cuáles son tus referentes en la industria. Y en base a eso, entonces se crea ese plan a seguir, dependiendo de lo que consigamos en esa auditoría. De repente en esa auditoría vemos que estás fallando en tu imagen corporativa. Entonces, bueno, hay que empezar a desarrollar una imagen corporativa nueva. O estás fallando en las redes sociales. Mucha gente, por ejemplo, le pasa que se queda con una sola red social. No, a mí me gusta Instagram. Y resulta que mientras más perfiles tienes abierto, más reputación online vas a ver. O sea, mi ejemplo que yo le doy a la gente siempre es cuando tú conoces a alguien y te da la tarjeta o te pones a hablar y te da la mano y te interesa de alguna manera conectar con esa persona, lo primero que haces es investigarla. Seguramente antes de yo venir, sí. tú me investigaste en Google, buscaste toda mi información. Entonces, mientras más información consigas, más, más eh, confianza, más... Este, te ayuda en la toma de decisión de si haces o no negocios con esa persona. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros implementamos dentro de la estrategia de marketing, desarrollar esa reputación online, ¿ok? 
Y, eh, y luego, por supuesto, lo que viene siendo la estrategia ya a nivel de pautas de, de publicidad en las diferentes plataformas sociales, como se hacía en el medio tradicional, que ibas a la televisión, a la radio, etcétera, pero aquí escogemos según el objetivo, la audiencia a la que le quieras llegar. No te pudiera decir exactamente, porque depende de cada cliente, pero eso más o menos es, es, es lo que es la, los puntos principales que, que, que desarrollamos cuando hacemos una estrategia de marketing. Actualmente conozco mucha gente que le da pena, le da miedo hacer contenido porque no se ve bien en cámara, eh, porque piensa que no funciona, por, por muchas creencias limitantes. ¿Qué les dice ese tipo de personas? Te voy a echar un cuento que va a ser muy interesante para sí. ti. Tú que me dices que todo el mundo tiene una historia. Todos los que me conocen a mí de, de toda la vida saben que yo era una persona que me daba terror hablar en público. Pero terror. Cuando te digo terror es que me ponía roja, temblaba. O sea, ¿sabes esa gente que le tiembla la voz cuando, cuando están nerviosos? Pero terror. O sea, eso era uno de mis terrores. Y a raíz de que yo empiezo con esto de, de YouTube, obviamente cuando estás solo... Sí. Frente a la cámara no te da pena porque eres tú solo y te estás viendo y, y vas perdiendo un poquito ese miedo. Yo empiezo en YouTube y a mí me contactan de, eh, de un país en Latinoamérica para ir a la semana del social media como súper mega invitada, espectacular. Era como mi primera invitación grande. Y yo así como que ok, pero entonces me dicen, bueno, este, queremos que participes en un panel, pero también tenemos para que hagas una, una, eh, una ponencia en un teatro con no sé cuántas miles de personas, etcétera. Y yo como que... Entonces, gracias a Dios, la chica con la que estaba en contacto, eh, como que hicimos buen feeling. Y yo le dije, mira, te voy a ser sincera, a mí me da terror hablar en frente de tantas personas. Yo, yo no estoy preparada todavía. Y ella se muere de la risa y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Yo te entiendo perfectamente. Entonces yo le digo, yo puedo estar en un panel y hablar, pero no me pongas en el teatro a mí sola porque te lo juro que me, me voy a paralizar. Ella lo entendió perfectamente y fuimos a, a, esa, a ese país y cuando llego habían vallas con mi foto, sí. o sea, era una promoción súper grande. Y participé muy pequeñito, o sea, como te digo, o sea, como que paneles y cosas porque yo así lo quise, no porque ellos, porque ellos querían que yo hiciera todo. Cuando regreso acá, digo, esto no me puede pasar a mí, o sea, yo no puedo hacer esto, yo no puedo decirle que no a, a una oportunidad como esta, sobre todo cuando se están acercando a mí con, esa, con ese nivel de exposición que me quieren dar. Y es cuando yo decido, eh, sobre todo la parte de hablar en, en público, ¿no? Porque la parte de la cámara, siempre y cuando fuera así en privadito. Eh, entonces eh, empiezo como que a prepararme y digo, ¿sabes qué? Voy a empezar a, a, a practicar con grupos pequeños. Entonces si había una reunión de 20 personas, entonces agarraba el micrófono, o sea, una reunión corporativa, eh, algo que, que requería hablar, me ofrecía yo para hablar, 20 personas, y así fue creciendo poco a poco. ¿Qué le digo yo a las personas que les da terror? que tienen que traspasar esa barrera del miedo. O sea, cuando yo me di cuenta que ya podía hablar en frente de miles de personas, el poder que me dio y, que, y, y la seguridad que me dio, y, y te sientes imparable. O sea, tú, bueno, tú mismo lo debes saber. Te sientes como que, ¿cómo yo perdí tanto tiempo? O sea, sin querer hacer esto, cuando esto me, me lleva a otro nivel y me abre oportunidades increíbles. Entonces, a esas personas que se sientan identificadas conmigo, que el miedo existe y que muchas personas, casi que el 90% de las personas tienen terror de hablar en público, la manera es afrontarlo. Como cuando te da miedo tirarte en paracaídas. Vas y te tiras y rompe ese miedo y ya lo traspasaste y ya más nunca te va a dar ese miedo. Y hablar frente a la cámara, muy fácil, practicar. 
agarra el teléfono, lo pones ahí, te grabas, te ves, oye, no me gusta que mueva mucho las manos, no me gusta este tic que tengo, no me gusta como tal cosa, tal cosa, y vas ajustando, vas mejorando, lo vuelves a hacer, lo vuelves hasta que ya dominas eso. Ah, bueno, ya las manos no las muevo tanto, o ya no hago tal cosa que no me gustaba, o no me paro de tal manera. Y así, definitivamente que... O sea, es una cuestión de seguridad. Sí. Porque la gente que le da miedo o le da pena es porque no se conocen cómo se ven en cámara, no se conocen cómo hablan, la voz les parece rara, eh, como, como de la manera en que se mueven, etc. Entonces, si tú lo practicas en privado, constantemente teniendo tu teléfono, que es la mejor herramienta, vas a poder ajustar todas esas cositas y ya cuando vayas a hacer videos, ya tú te vas a conocer y vas a saber cuál es tu mejor ángulo, cuál es la mejor manera de hablar. Pero básicamente eso. ¿Cuánto tiempo te tomó tener esa seguridad? Bueno, yo diría que más o menos como un año de trabajo, de, de diferentes oportunidades de hablar sí. y todo eso, sí. Ya después me tocó eh, ir en vivo, en programas en vivo, que yo decía, ok, ¿qué pasa si me da un ataque de tos? <risa> ¿Qué pasa si me desmayo? O sea, me pasaban unos pensamientos que yo decía, wow, o sea... Y igualito, me lancé y simplemente muy preparada, obviamente. O sea, nunca, nunca te salgas de tu zona de, no de confort, sino de lo que tú sabes. O sea, no trates de inventar y hablar de cosas que tú no manejas en programas en vivo o, o en conferencias. Trata de siempre hablar de cosas que tú manejes porque eso te va a dar más seguridad y vas a hablar mejor y vas a, vas a, a, a mandar un mensaje mucho más claro. ¿Cómo se forma una comunidad? Bueno, una comunidad es un, un grupo de personas que puede ser gigantesco o puede ser pequeñito, que, que, te, que siguen lo que tú haces, que de alguna manera te ven como referencia, confían en ti, te dan apoyo cuando lo necesitas también. Eh, eso es lo que yo considero una comunidad. Este, hay mucha gente que de repente no aparece porque, bueno, fulanito tiene pocos seguidores o el otro tiene muchos seguidores. Sí. Eso no importa, porque el poder que tiene, ese que tiene pocos seguidores, de que él dice, mira, vamos todos para este lado y todo el mundo lo sigue, puede ser que el que tiene millones de seguidores dice, vamos para este lado y no todo el mundo lo sigue. Sí. Entonces, esa, esa es la, la parte más importante, ¿no? Pero eso es lo que es una comunidad. O sea, personas que están ahí contigo, acompañándote, apoyándote, siguiéndote. Es, es cómico porque uno a veces se le olvida. Cuando tú estás haciendo redes, haciendo un video, una historia, se te olvidan los millones de personas que te pueden estar viendo. No necesariamente seguidores. Tal vez sí. no tienes millones, pero de igual manera te pueden ver. Porque no te siguen, pero te pueden ver. Entonces, el poder que tiene, <coughs> que se te pueden abrir oportunidades. Una, una anécdota también que yo tengo. Una vez me salió una oportunidad para un proyecto de un comercial de televisión. Y yo decía, ¿y cómo supiste de mí? Por las redes. Yo te vi por la, el director de, de la cuestión. No, yo te vi por las redes y me gustó. En eso que yo decía, qué increíble. Sí. Cómo, o sea, como un director de producción de un comercial importantísimo te, me descubre a través de las redes. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No solamente crear contenido para nosotros, para nuestro ego o para demostrar, sino también como una ventana de oportunidades que se te pueden abrir. Ahora, su, tu segunda pregunta, ¿cómo crear esa comunidad? Sí. Eh, bueno, fíjate que cuando yo comencé, yo hice un estudio, como te mencionaba antes, de, en mi nicho. Yo decía, ¿qué es lo que yo manejo así 100%? El mundo del marketing digital. Eso es mi, sí. mi bread and butter, como dicen aquí los americanos. Porque es lo que yo hago día a día y me apasiona. Entonces yo voy a hablar de ese tema. Pero ¿quiénes están hablando de ese tema? Y me puse a investigar. En ese momento no había nadie. Hoy en día está saturado. Pero en ese momento no había nadie sino en el mercado americano. Y dije, bueno, tengo un nicho, tengo un espacio en español, una mujer. O sea, tengo un personaje perfecto 
que siento que va a conectar con, el, con la audiencia. Entonces, escoger ese nicho es primordial. Escoger el nicho hacia donde te quieres eh, desarrollar y sobre todo utilizar un tema que tú manejes, tus conocimientos, los conocimientos que tú tengas, ¿ok? Y sácale provecho a eso. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que se va muy amplio y empieza a hablar de todo un poco. Bueno, voy a hablar de belleza, pero también de fitness, pero entonces también de cocina, pero entonces también de emprendedores. Sí. Es mejor, yo no digo que te limites, pero es mejor como que dirigirte a un nicho en específico y luego tú le puedes añadir. Por ejemplo, en mi caso yo meto muchas cosas personales, muchas cosas de belleza, porque yo soy mujer y me gustan las cosas de belleza. Sí. Pero todo el mundo sabe que lo mío es el marketing digital. Entonces, eso es lo primero. Y luego, por supuesto, bueno, este, crear contenido que aporte algo a las personas. Cuando nosotros hablamos de contenido de valor, todo el mundo como que, ay, otra vez van a hablar de contenido de valor. ¿Qué es contenido de valor? Sí. No queda claro. Pero el contenido de valor es simplemente algo que tú le vas a dar, le vas a aportar a esa persona. Es como que yo me siente a hablar contigo, Jorge, y hoy te dé una información que tú no conocías y que te va a ayudar a ti a resolver algo. Entonces, eso es un contenido de valor. Entonces, tratar de constantemente ofrecer cosas que tú sepas que le van a servir a las personas a través de tus redes. Este, eso es parte de, de, de crear la comunidad y luego ser constante, obviamente. Sí. Y pensar que lo que tú haces es para esas personas. O sea, que les sirva a esas personas, no, no solamente a ti. Porque hay personas que crean contenido porque les parece a, al creador de contenido que es algo bueno y resulta que a la comunidad no le interesa ese tema. Entonces, siempre estar como que tratando de ver qué te dice la comunidad, cuál es la respuesta. Después de haber formado esa comunidad uh -huh. o en proceso de formar esa comunidad, ¿cuál es el mejor momento para venderle esa comunidad de acuerdo a tu experiencia? Como te digo, no hay un número específico de seguidores. Simplemente cuando tú ves que hay un engagement, que hay una respuesta, que te escriben, que contestan a tus, a, a tus comentarios, a tus posts, a tus captions, que te hacen preguntas que comparten tu contenido. O sea, cuando tú ves que ya hay una interacción, que hay un interés, entonces yo siento que ahí ya tú puedes empezar a ofrecer algo, vendiéndole algo de alguna manera, ya sea un servicio, ya sea un producto, porque ya la persona confía en ti. Ya la, es como en el mundo real. Fíjate sí. que cuando yo vine a los Estados Unidos, que era estudiante, a mí me tocó sí. también trabajar en otras cosas. Eh, y uno de los trabajos que, que tuve era de muy cómico, de vender resorts. ¿Sabes eso? No sé si, si, si te ha pasado alguna vez, pero aquí en Miami es muy común que de repente te ofrecen unos tickets a Disney, pero tú tienes que escuchar una charla sí. para este, para de, de que te están tratando de vender un resort. Yo trabajé como una de esas vendedoras de resort y para mí fue una escuela increíble de venta. O sea, increíble porque es muy agresivo. O sea, ahí te enseñan desde que... Si te, porque generalmente vienen parejas, si tienes que mirar a la mujer o tienes que mirar al hombre, de qué lado te debes sentar, este, te enseñan una cantidad de cosas que tú te quedas in, o sea, anonadado. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tú tienes que tratar es de ganar la confianza de esa persona para tú poderle vender. Tú no puedes llegar, hola, mucho gusto, te estoy vendiendo esto, cómpralo, porque nadie te lo va a comprar. En cambio, si tú vas poquito a poquito y vas buscando conexión con esa persona que se sienta relacionada contigo, que se sienta como que tienen cosas en común ya la cosa cambia. Sí. En el caso de los resorts, te decían, en, en mi caso que soy mujer, que me refiriera a la mujer, que viera a la cara a la mujer, que me sentara cerca de la mujer. ¿Por qué? Primero porque la, al final de cuentas, la verdad es que las mujeres somos las que tenemos la última palabra en casa. Y segundo, porque si no puedes crear un, una situación como de medio incomodidad si, si, te, si te enfocas en el, en el esposo de la persona. Entonces, ahí tú vas en un proceso 
que, que ahí no le estás vendiendo nada, estás hablando de cosas en común, etcétera, y luego que ya sientes que la persona está cómoda, que confía en ti, que te está demostrando que tienen cosas en común, es cuando tú le vas a empezar a vender. Así funciona en el mundo físico, en la venta física. Entonces, lo mismo sucede en el mundo digital, exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando yo veo cuentas de gente que parece un, una, una revista de, de cupones o de, de, o de publicidad, lo, los perfiles, yo digo, esta gente no, o sea, no sabe lo que está haciendo. Tú primero tienes que crear esa relación. Entonces, una vez que tú sientas que hay una relación, que sí. hay una respuesta, entonces ya le puedes empezar a vender, definitivamente. Va, vas a tener una respuesta más positiva. ¿Venta directa o venta indirecta? Las dos. Las dos. O sea, la venta indirecta me gusta mucho porque tú puedes aportar un contenido de valor. Por ejemplo, sí. yo hago mucha venta indirecta. Yo comparto muchos reels de, con tips y cosas que a la gente les gusta tanto que si yo le pongo el botón de que, bueno, igual puedes comprar mi curso de reels, la gente lo va a comprar porque dice... O sea, y yo no le estoy diciendo que lo compre. Ni le estoy diciendo el costo, ni le estoy diciendo nada. Sino que le, te estoy dando algo tan, pero tan bueno para ti que te gusta tanto que tú automáticamente quieres comprar lo que sea que yo, te, que yo te venda. Entonces, esa venta es infalible y esa es la que se debería aplicar en redes sociales. Ya la venta directa viene siendo secundario cuando ya tú tienes una promoción, cuando ya tú tienes algo, ¿sabes?, diferente. Entonces dice, bueno, también pueden comprar, qué sé yo, esto en 50% o lo que sea. Pero la venta indirecta es, es la mejor, porque las redes no están hechas para vender, las redes están hechas para comunicarnos. ¿Crees que todos los negocios tengan un espacio para vender digitalmente o hay sí. negocios. Es que esto no, porque yo soy B2C, B2B. He escuchado tantos. Si eres B2B, tú puedes hacer lo mismo a través de LinkedIn. O sea, todo va a depender de la plataforma social. O sea, si tu audiencia es más corporativa, entonces te puedes ir a LinkedIn. Si tu audiencia es más de adolescentes, te puedes ir a TikTok. Si tu audiencia, todo va a depender de la audiencia. Pero todos, todos. Fíjate que Coca-Cola... McDonald's, sigan haciendo publicidad en redes sociales. Entonces, si estas grandes marcas gigantescas que no necesitan prácticamente hacer publicidad lo siguen haciendo, y sobre todo ahora con esta, con esta nueva onda de, de TikTok también, por ejemplo, los presupuestos gigantes que invertían, qué sé yo, en el Super Bowl, las grandes marcas, Doritos, T-Mobile, todas esta, estas marcas americanas que tienen presupuestos millonarios que ponían en la televisión, en el prime time de de Super Bowl, resulta que se lo han llevado al mundo digital porque se dan cuenta que la gente está viendo el Super Bowl con el teléfono en la mano y están comentando la jugada que vieron o la cantante del, del medio tiempo, todo lo están comentando en el teléfono. Entonces, ¿dónde quiero yo aparecer? En el teléfono. Entonces, definitivamente que hay un espacio. Eh, eh, eh. El que te diga que no es porque no tiene un buen equipo de marketing. Así es sencillo. Así es sencillo. ¿Qué opinas de TikTok? A mí me costó al principio. O sea, yo empecé en la pandemia con TikTok porque, bueno, todos estábamos súper conectados en la pandemia, pero yo decía, ¿cómo puedo yo entrar en esta plataforma cuando yo no voy a salir bailando? O sea, no es mi estilo sí. salir bailando, apuntando en la pantalla. O sea, eso era algo que yo decía, yo no voy a hacer eso. Yo lo lamento, pero yo no voy a hacer eso. Hasta que entendí cómo podía entrar que fue a través de estos videos que yo hago actualmente, que son como videos informativos, etcétera. Sí. Eh, dije, ¿sabes qué? Voy a probar haciendo esto y me ha ido súper bien. He creado una comunidad súper buena en TikTok. He crecido muchísimo. Me encanta TikTok. ¿Por qué me encanta? Primero porque el algoritmo es totalmente distinto a Instagram. O sea, aquí es abierto completamente. No sé si, si tú tienes TikTok, pero cuando tú navegas TikTok, te aparece contenido de todas las personas que tú no sigues. Sí. Y es maravilloso porque 
ellos, ellos tienen un lema de que, de que es una experiencia humana. O sea, el, el tú ver contenido de TikTok es una experiencia humana. ¿Por qué? Porque ves cosas fuera de lo común que tú no estabas buscando, pero te apareció. O sea, puedes ver a una persona de repente haciendo una receta, sí. haciendo ejercicio, o por ejemplo, pelando camarones, o pintando un cuadro. O sea, cosas completamente distintas una de la otra que uno se queda como viendo porque son cosas que suceden en la vida real, pero que no necesariamente lo ves comúnmente en las redes sociales. El algoritmo es completamente noble, abierto al 100% y te da esa variedad de contenido. O sea, me gusta definitivamente porque es diferente. ¿Cuál es tu red favorita? En este momento tengo un dilema <risa> porque mi red favorita hasta hace poco era Instagram, pero Instagram está, está haciendo demasiados cambios, demasiados cambios. Ya ellos no saben qué hacer. Creo que TikTok les tiene la, la cabeza al revés. Eh, hasta ahora era Instagram, pero... Le tengo muchísimo cariño a, a TikTok también. Le tengo muchísimo cariño a Facebook, por ejemplo, que es una, una plataforma que mucha gente no usa. Hasta yo misma no, ni entraba ya. Pero te das cuenta de la reacción de la comunidad. La gente interactúa mucho más. Este, entonces, a mí lo que me gusta es la interacción. Entonces, cuando tú consigues más interacción, es como que te enamoras más de esa plataforma. Por ejemplo, Telegram me encanta también. Okay. Tengo mi canal de Telegram y es espectacular. Es algo como mucho más cercano. Este, pero bueno, hasta ahora era Instagram, pero estoy, tú sabes, tratando de ver, definirme. Todavía no lo sé. ¿Cuál crees que es el futuro de las redes sociales? Mira, yo pienso que el futuro de las redes sociales es que van a ser pagas. Va a ser como un Netflix. Eh, porque cada vez la, la versión gratuita cada vez va a ser más limitada. Si te pones a ver, eh, por ejemplo, YouTube, eh, Twitter... Eh, son plataformas que ya tienen planes eh, que son pagos, que tú tienes que pagar para obtener ciertos beneficios y ya Instagram se está ya eh, empezando a meter en esa onda también y cuando tú tienes esa opción paga, tu contenido tiene más exposición, eh, tienes opción de, de, tienes otros beneficios. Por ejemplo, mucha gente en Instagram que me contactan a mí a cada rato y me dicen, oye, me hackearon la cuenta sí. o me pasó tal cosa, ¿qué hago? No hay una respuesta. Porque es, un, es una plataforma gratuita. Entonces, si tú tienes un problema y tratas de contactarlo, nunca vas a recibir respuestas. O sea, es muy difícil que consigas respuestas. Ahora, con estos planes pagos, vas a tener un customer service, un servicio al cliente, sí o sí, porque tú estás pagando. Es diferente la experiencia del, del cliente. Entonces, vas a tener un servicio al cliente, vas a tener, el, por ejemplo, en el caso de Instagram, te van a dar la verificación de tu perfil, vas a tener... Eh, ahora mismo no está disponible, pero es el plan que tu contenido va a tener más exposición, va a tener más prioridad. O sea, hoy en día nos matamos con los hashtags, con el contenido, con la canción que está en tendencia, con la hora en que publicamos para que nuestro contenido se posicione, pero ya va a llegar un momento de que si entras en ese plan y pagas, ya automáticamente tu contenido tiene prioridad. Entonces, yo siento que ya todas las redes sociales van por ese camino. Sí. Es como cuando descargas una aplicación que te dan la opción, la opción gratis y la opción paga. Y la gratis llega un momento que ya te molesta porque no puedes hacer muchas cosas, tienes mucha publicidad. Pienso que va a pasar lo mismo con las redes sociales. Se va a ir todo a, a la versión paga. ¿Crees que TikTok le vaya a ganar la batalla a Instagram o crees que Instagram se ponga el tiro? Mira, eh, TikTok sigue estando por debajo, a pesar de que ha tenido muchísimas descargas y es viral, etcétera, sigue estando por debajo. Eh, si Instagram sigue como va, yo pienso que en algún momento TikTok lo va a sobrepasar. Pero aquí en los Estados Unidos, no sé si sabes, están tratando de quitar TikTok. 
porque hay un dilema de, de, de que supuestamente está, este, eh, qué sé yo, eh, distribuyendo la información de los usuarios, etc. Entonces, legalmente están tratando de, de sacar a TikTok del mercado, pero TikTok, eh, yo siento que si continúa, eh, Instagram sigue poniendo como esos obstáculos, TikTok le va, le va a sobrepasar, me parece. Si tenemos que seleccionar o escoger una persona que te venga a la mente donde tú has tenido éxito a causa de esa persona, ¿quién sería? Mi esposo. Mi esposo. Porque es la persona que me ha apoyado desde el día número uno. Y además me, me, me impulsa. O sea, mi esposo y yo trabajamos juntos y, y por supuesto, trabajar con tu esposo no es fácil. <risa> o sea, muchas veces hay discusiones, hay peleas pero es la persona que más me conoce y es la persona que, que me quiere ver triunfar y es la persona que sabe hasta dónde puedo llegar y es la persona que me impulsa. O sea, esas peleas de repente que él, oye, tienes que hacer esto y no has hecho aquello o tú puedes hacer aquello, es lo que me ha impulsado a mí. Por ejemplo, cuando yo tenía miedo a hablar en público, tú sí puedes. Tú... O sea, él era la persona que estaba ahí todo el tiempo. Cuando tengo que crear contenido y como muchos creadores de contenido y lo que estábamos hablando por falta de tiempo, de repente, no, no lo voy a hacer hoy. Bueno, sí. No, tienes que hacerlo hoy. Tienes, vamos a grabar y yo te ayudo y no sé qué. Entonces, uno siempre necesita como que... O sea, yo pienso que solo, solo, solo no lo puedes lograr. Tienes que tener ahí, Así sea una persona. Sí. Al lado que te ayude, que te agarre la cámara, que te dé apoyo moral, etc. Y siento que gracias a Dios, pues, mi esposo ha estado ahí para eso. ¿Cómo es trabajar con tu esposo? ¿Cómo, cómo hacen los acuerdos difícil. Este, entre el negocio y ahora somos amigos, ahora amantes, ahora la familia? ¿Cómo está ese tema? Súper difícil, súper difícil. Tenemos 15 años ya trabajando juntos. Y son socios. Y o sea, somos no son socios, socios, somos socios. Pero yo creo que no hay mejor socio que tu esposo o tu esposa. Vale. Porque esto es tu socio de vida. O sea, ya tú lo escogiste como socio de vida. O sea, ya esa persona ya está dispuesta o está comprometida a ir hacia el final contigo, a ir a los objetivos, a las metas contigo. Entonces, cuando tú lo incluyes en, en, en el negocio, es difícil porque hay un nivel de confianza en sí. donde las cosas pueden salirse de, de, de proporción. De repente un empleado, tú sabes que llega hasta aquí, o, o un jefe. Pero cuando es tu esposo, ya tú le puedes decir lo que sea en la oficina. Sí. <risa> Entonces es difícil. Pero, ¿cómo lo logras? Mira, separando el, 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 la oficina con la casa, eso me costó, pero lo, lo, llegamos a un acuerdo y dijimos, ¿sabes qué? Cuando estemos en la casa, ya no se habla más de de trabajo, de cosas que estén pendientes, porque me pasaba que estaba bañándome y me puso, sí. mira, oye, hablaste con tal cliente, o sea, sí. y yo, no. Entonces, este, poner como que un límite, okay. por lo menos de horas o de tiempo o de lugar, o sea, separar las cosas es primordial. Eh, y, por supuesto, que cada, una te, cada uno tenga este, tareas distintas. Por ejemplo, yo soy de las que tiene que estar todo el tiempo en la oficina, mi esposo tiene que sí. estar más en la calle, o sea, visitando a nuestros clientes, etcétera. Entonces, eso ayuda mucho, no estar todo el día uno al lado del otro. Creo que eso es clave. Pero a mí me parece que es la, la dupla perfecta, a pesar de que hay gente que no. Sí, tú lo recomiendas. <ríe> Yo lo recomiendo. Sobre todo, obviamente, tienen que estar en la misma industria, entender la misma industria. No es que vas a trabajar que tu esposo está en finanzas y tú eres odontólogo, o sea, no, no tiene sentido. Pero si están en la misma industria, eh, creo que es el... el el partner perfecto porque los dos van a su mismo objetivo. ¿Cómo se paras cuando hay un pleitecillo en la casa que se pone fuerte y se van y tienen que ver clientes? ¿Qué hacen ahí? Mira, hay algo muy cómico en nuestra relación que de hecho él lo destaca mucho, que nosotros, y he, ten he tenido gente, tuve un tiempo a mi hermano viviendo en casa y me decía, ustedes están locos, de verdad que ustedes no lo entiendo. 
sea, mi esposo y yo nos podemos caer a gritos, podemos pelear, y a los cinco minutos, eh, yo o él voltea, mi amor, ¿quieres el cafecito con azúcar? Sí, mi amor, gracias. Como si nada hubiera pasado. O sea, no me preguntes cómo. Yo creo que ya estamos acostumbrados, la verdad, a trabajar juntos y sabemos que no podemos quedarnos así con, con, con la rabia y, 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 tú sabes, y quedarse como dos días bravos. No, nosotros somos muy prácticos. O sea, si peleamos, agarramos la molestia del momento y ya al ratico, oye, este, vas a ir a la reunión, entonces nos encontramos. O sea, sí. como si nada. Yo creo que hay que... El, el ego, ser humilde, eso definitivamente. Si eres una persona rencorosa, no te recomiendo que trabajes con tu esposo. Tienes que el rencor afuera y práctico. Vámonos, ya terminamos, ok, sigamos por el trabajo y ya. Así lo manejamos nosotros. ¿Qué es el éxito? El éxito es obtener aquello que te haga feliz, ¿ok? No necesariamente tiene que ser dinero, no necesariamente tiene que ser una familia, no necesariamente tiene que ser verte físicamente como siempre lo has deseado. O sea, cada persona tiene una meta distinta. De repente el éxito para ti es hacer tantos millones de dólares. Tal vez el éxito para mí es tener una familia con un esposo, dos hijos y dos perros. Eso puede ser el éxito para mí. Entonces, el éxito para cada persona varía definitivamente según cuál es su meta. Cada persona puede ser exitosa y tener una historia totalmente distinta. Eso para mí es el éxito. Conseguir llegar a esa meta que tú tanto has soñado. Mira, hace poco me, me da risa porque hace poco yo todos los años, o trato, este año no lo he hecho, hago un vision board, que es como una tabla donde tú pones fotos de las cosas que quieres lograr. Yo siento de verdad que hay algo psicológico en eso porque es como cuando tú vas a hacer una receta de una torta, que tú sigues los pasos, pero tú ves la foto del producto sí. final y estás enfocado en que así tiene que quedar tu torta. Entonces siento que lo del vision board es, es más o menos lo, lo mismo, que tú colocas esas fotos de eso que tú quieras alcanzar y psicológicamente tú sabes que para allá es donde vas. Y, y me da risa porque hace poco me, tomé, me lo topé, yo lo hago digital en Photoshop, me lo topé en la computadora porque estaba buscando algo y me puse a ver y yo dije, wow, o sea, hasta el tipo de carro, hasta, o sea, muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo no quedaba embarazada, yo ponía fotos de familias de cuatro con un hijo y una hija. O sea, además, ponía que era niña, además, este, y, y, y lo visualizaba. Y fíjate que ya yo tengo, ya alcancé muchísimas de esas metas porque era un vision board de hace como tres años. Y yo como que, wow, o sea, la mitad o más de la mitad de esto se ha concretado. De hecho, algo muy cómico, Jorge, antes de que yo hiciera conferencias, antes de que yo hablara en público, diera cursos, etcétera, en uno de mis vision boards, cuando estaba arrancando así que sí. tenía la idea, me ponía una foto enfrente de un público con un micrófono en un teatro wow. y ponía portadas de revista y ponía canales de televisión y todo eso sucedió. O sea, todo eso sucedió. Entonces yo creo que para tú llegar al éxito, este, tienes que visualizarlo también, tener claro hacia dónde quieres ir y no estar de comparando con el éxito de los demás porque es totalmente distinto según las circunstancias de cada persona, definitivamente. ¿Cuáles son tus metas y tus sueños ahora? Mis metas y mis sueños ahora. Bueno, he alcanzado muchas, muchas metas y muchos sueños. Yo creo que quiero como que estar, um, lle llevar todo lo que es mi marca personal ya a su a su cúspide, como por decirlo así. A pesar sí. de que estoy bastante posicionada, quiero lograr una serie de metas eh, profesionales que tengo planeadas sí. a que se hagan realidad. Quiero, sueño con tener una casa grande en donde mis hijos, cuando ya tengan hijos, vengan y nos visiten, porque obviamente ya llega un momento que los niños se van y toda la cosa. Me gustaría eso, o sea, como que vivir, no sé, en una casa grande frente a la playa con sí. mi esposo y que mis hijos no, no, nuestros hijos nos vengan a visitar. Pero yo creo que 
prácticamente he alcanzado lo que he soñado. De verdad estoy viviendo en este momento mi éxito, lo estoy viviendo. Pero uno siempre va a querer eh, tratar de, de, cuando llegas a un punto, entonces subir otra vez la meta y subirla. Y, y eso nunca va a parar. Entonces nunca va a haber como que, ah, ya llegué a mi sueño. O esto era lo que yo esperaba. No, siempre van a haber sueños nuevos. Y eso yo creo que es lo que hace que uno se sienta vivo. Entonces, básicamente, mi sueño, siento que lo estoy viviendo, pero ahorita enfocada sí en cosas más profesionales. Porque lo personal siento que ya lo he podido alcanzar. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a, a enfermarme, a no tener salud. A medida que vas creciendo y que tienes como que más familia y más personas que dependen de ti, te da miedo no estar ahí para ellos. Entonces, eh, siento que uno a veces eso no le hace mucho caso, como dicen los gringos, sí. you take it for granted, lo que tú tienes, y re en realidad debemos cuidarnos, a veces trabajamos mucho, nos desvelamos, mucha gente, o sea, como que no, ay, no, no importa, no he comido todo el día, me tomo tres cafés y ya, o, o no, dormí tres horas, eso pasa mucho, muchísimo, sí. y eso te va afectando tu salud, o sea, no, te das, no, lo, no lo tomas en serio hasta que, pum, te da, y, y no, que, que tienes esto malo, o que te duele aquello, entonces, la salud es muy importante. A mí me da miedo no tener salud. Trato de cuidarme dentro de, de, de esta vida apurada. Una de las cosas sí. que tiene Miami es que vives apurado todo el sí. tiempo. No sé si te has dado cuenta ya. Entonces, en esta vida apurada, muchas veces, este, como que esas cosas la, las tomamos, no las tomamos en serio. Pero eso es lo que me daría miedo, no estar para mi familia. Si pudiésemos regresar el tiempo, Ajá. o prendemos la máquina del tiempo más bien para que tú vayas con la edad que tienes actualmente, Uf. va... <risa> a tus 20 años para darte un consejo, ¿qué te dirías? Eh, ¿Qué me diría a los 20 años? Que tuviera como más confianza en mí, porque eh, si era una persona con, o sea, tenía obviamente un buen autoestima y tenía confianza, pero tal vez me faltaba un, un empujoncito más, este, que tuviera más confianza en mí, que me arriesgara más, que, que confiara el proceso, que confiara que sí podía hacer lo que sea. Porque imagínate, a los 20 años además uno tiene todo. Tienes la belleza, tienes la salud, tienes la energía, tienes todo. Yo a los 23 años me casé. Yo me casé súper joven. Sí. Pero feliz de haberme casado joven, de verdad que sí. Pero eso es lo que me diría, como que tener más seguridad en mí misma, ser mucho más extrovertida, sobre todo. Hoy en día siento que soy muy extrovertida. En ese momento me, me cerraba un poquito... Era muy analítica, calladita, muy analítica. Y eso todo el mundo lo sabía. Entonces, este, ser más arriesgada, más extrovertida y tener sí. mucho más confianza. ¿Algo sí. de lo que te arrepientas? ¿De qué me arrepiento? A ver, de no haber empezado de repente con esto de hablar en público de conferencias más joven, la verdad, mucho antes. Es lo que me pudiera arrepentir. Pero de resto, mira, hasta ahora, no. Ser como más arriesgada desde más joven. Eso es lo que me arrepentiría. <risa> más o menos lo mismo que, que la, la pregunta anterior. Me gusta hacer esta analogía en esta pregunta. Si te ponen todas las redes sociales con un traductor incluido y te dicen, todo el mundo te pone atención, incluyendo radio y televisión, para que dieras un mensaje, ¿qué dirías? Que no nos comparemos con las demás personas. O sea, eh, dale mucho valor a quien eres tú como persona. Eh, sé muy celoso de lo que tú tienes como persona que aportarle a las demás personas eh, ten confianza en el mensaje que vas a dar, a veces nos comparamos tanto o tenemos tantas inseguridades que titubeamos en nuestros conocimientos, titubeamos en la palabra que vamos a dar, entonces 
trata de ponerte como los caballos que tienen las cosas aquí, sí. no ver a los lados y ir para adelante sin freno, o sea, decir las cosas que tú consideras que están bien para ti, transmitir el mensaje que tú consideras que quieres dar. Porque hay mucha, yo lo veo como contaminación, por eso te hablaba antes de que había mucho contenido en redes sociales. Hay mucha contaminación visual, auditiva, que tal vez te confunde y, te, y, y lleva tu mensaje para otro lado. Entonces tratar de enfocarse y dar ese mensaje y confiar de que esos conocimientos que tú tienes, esa experiencia de vida... Eso, esa palabra que tú vas a dar va a tocar a otra persona y le va a ayudar de alguna manera. Es lo que, es lo que pienso que pudiera decir. Me gusta, me gusta, me gusta. Como yo pienso que ese es el cáncer de este siglo, la comparación. La comparación. Se, están comparando. Totalmente. Y fíjate una cosa, estábamos hablando de Luz María Doria, que la habías tenido también por acá. Sí. Eh, una de las cosas eh, que ella me comentó, además, que al ser uno arriesgado... Eh, tú puedes llegar a tantas cosas. Por ejemplo, yo la contacté a ella a través de Instagram. Yo no la conocía. La contacté, le mandé un mensaje y ella fue súper cálida y me aceptó mi entrevista y fue a mi oficina y grabamos el podcast. Y una de las cosas que me dijo fue esa. Me dijo, Andreina, eh, yo trato... Primero me encantan las personas arriesgadas porque ahí estás arriesgando todo. Ya tú estás claro en tu meta, en tu objetivo y tú estás haciendo lo que tienes que hacer para llegarlo. Hay mucha gente que no hace este paso. Entonces se quedan con el objetivo en la cabeza, en el vision board, pero nunca lo logran. Entonces ese paso que tú tienes que dar es de riesgo, de que sí. mira, voy a contactar a esta persona inalcanzable que tal vez no me va a contestar. Y te, te pudieras llevar sorpresas. Entonces en este caso ella contestó, fue a la entrevista y me dijo, yo sé que, lo que con mi historia, porque ella tiene una historia muy bonita también, con mi historia yo puedo impactar a otras personas. Entonces yo no quiero perder la oportunidad de ir a todas esas personas que me llamen, que me inviten, para transmitir ese mensaje. Entonces yo pienso exactamente lo mismo. O sea, yo trato de verdad de a través de cualquier micrófono, cualquier entrevista, cualquier radio, lo que sea, transmitir ese mensaje de arriesgate, enfócate, no estés viendo a los demás, que tú tienes valor y, tu, y tú, tu esencia, tu mensaje es único. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Tú tienes tu valor y hay que arriesgarse. Pues te agradezco tu tiempo. La verdad, no, qué bueno que pudimos coincidir. Es, bueno. eh, disfruté mucho, aprendí mucho. Qué bueno, me, me gusta esta sinergia. Eh, para ti, cuando te digo uno más uno es igual a tres, ¿qué se te viene a la mente? Que las cosas no son perfectas. Que las cosas, eh, los planes, tú puedes tener planes y realmente al final el resultado es impredecible. Y tenemos que ver de qué manera lidiamos con esos resultados y le sacamos el mejor provecho. Eso es lo que, eso es lo que yo veo. Que, ¿Cómo le sacamos el mejor provecho? ¿Cómo le sacamos el mejor provecho a ese resultado inesperado que nos puede dar la vida eh, a pesar de los planes que tengamos? Súper. Pues para las personas en mi comunidad, en este podcast, en estas plataformas donde subo yo eh, sinergéticos, que quieran saber más de ti, ¿cómo te pueden encontrar? Mira, me pueden encontrar a través de mis redes sociales, arroba Andreina Espino. También tengo mi canal de YouTube, que es Andreina Espino TV. Y también tengo mi podcast, que se llama Hablando Digital, que hablo de todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Eh, me pueden conseguir de esa manera. Y todo lo que tenga que ver con redes sociales, marketing digital, todo es lo que yo constantemente estoy eh, aportando a través de esas plataformas. Pues ya saben, mándenle un mensaje de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias, Jorge.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.